0: Jeg har skrevet 242 artikler omkring postgrunden, men der er nok stadigvæk, hvad ved jeg, 50 artikler tilbage. For der er lang vej inden, der står en, en fuld karær, der er bygget.
1: Vejle er bygget på søjler af innovation, vilje og traditioner.
2: Men når hverdagen ramler, er der meget på spil for dem, der udgør ryggraden i Vejle Kommune.
1: I denne podcast går vi bag om det, vi taler om i vores område og finder ud af, hvad der egentlig skal til for at holde hjulene i gang. Jeg hedder Anders. Og jeg hedder Melissa.
2: Velkommen til Vi er Vejle.
0: Jamen, vi står her på den meget omtalte posthusgrund, som jo har ligget stille i årvis, og der er ikke sket noget, men nu er der jo hektisk aktivitet både det ene og det andet sted.
2: Der er gang i byggeprojekterne i Vejle, og et af de største er formentlig det omdiskuterede projekt på posthusgrunden nede midt i byen. Grunden, der før har huset både posthus, populære gratis parkeringspladser og busgirage skal ryddes efter mange års debat, og så skal der bygges nyt på den. Eller skal der?
1: Torben Hjuler, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
0: Det vil jeg gerne. Jeg er journalist her på Vejleoms Folkeblad, hvor jeg har været ansat i 22 år, vil jeg tro. Jeg startede ude i Børkof som lokalredaktør i 5-6 år, og så kom jeg til Vejleredaktionen, hvor jeg har været siden og skriver jo først og fremmest om, hvad der foregår i Vejle by. og jo blandt andet posthusgrunden, som har fyldt rigtig meget i rigtig mange år. Busgaragerne er ved at blive tømt, og de skal miljøsjneres, inden de bliver revet ned, og lige nu der gælder det jo den omdiskuterede godsbanebygning, som skal pilles ned sten for sten, og formentlig genopføres et andet sted i Vejle.
2: Toppen Jule har fuldt projektet på posthusgrunden, siden diskussionerne for alvor tog fart for knap 15 år siden.
0: Det
1: kan godt blive svært, når det er sådan en stor sag, men vil du ikke prøve helt kort at forklare, hvad er det, det her det går ud på?
0: Jo, øh, jeg tror, jeg kan sammenligne det lidt med et kinderæg, øh, hvad hedder det, som overrasker igen og igen, øh, og som jo indeholder tre ting. Dels er der selve byggeriet, NPV's store projekt, som der er lavet af en lokalplan for. Øh, så er der selve godsbanebygningen, som jo er besluttet, at den skal fjernes og generføres helt eller delvis på et tidspunkt. Og så er der den tredje ting, som er vejprojektet og hele hvad hedder det, trafikken i midtbyen. Så det er et lille kenderik, som har mange år på banen.
1: Men hvordan kan sådan et kenderik, som du kalder det, komme til at tage så mange år? Hvad er det, der er sket i den her sag, som har fået den til at trække så meget ud?
0: Øh, jamen, der har været mange forskellige planer. Som sagt, så har der været en øh, skibarke. Der har været nogle pyramider, som øh, sten og strøm, som jo siden byggede bryggen, øh, ikke rigtig kom i mål med. Det var, jeg tror, det var for urealistisk, og der, man fandt i hvert fald ikke pengene til det.
2: Og hvad der begyndte med ambitiøse drømme om både skibarker og store magasiner, er nu blevet til et lidt andet projekt, som dog trods alt rummer blandt andet boliger, kontorer, butikker, caféer og en
0: park. Jamen, første gang vi hører om planerne, det er faktisk den daværende borgmester, Randers Ingenbjergård, som udsender en pressemeddelelse med en plan for, for et 100.000 kvadratmeter stort karrébyggeri, som både rummer store butikker, boliger og parkering, og på det tidspunkt også tre tårne i op til 72 meters højde. Og det er jo en plan, som møder rigtig stor modstand blandt mange, ikke mindst byens butikker, som synes, at vi har rigeligt med butikker i byen i forvejen. Og rygterne går også på, at det er et magasin, der kommer til, og det er klart, at der er rigtig mange strøjebutikker, som vil være bange for at få et magasin ind på nabogården. Så kritikken og modstanden er ret stor til en start. Men der ligger ikke noget lokalplan på det tidspunkt, så det kan jo gå stadigvæk på det tidspunkt i mange retninger. Jamen nu er vi så går ned til den østlige ende af godsbandebygningen, og det er jo her, at den store gravmaskine er i gang med at pille spær og tagpag og andre byggematerialer ned. Det er jo lidt i den fjerne ende i forhold til bymænden, men øh, man starter hernede og tager det etapevis fordi det er her, den kommende vej tværs over posthusgrunden kommer til at gå.
2: Ejeren af posthusgrunden, der også har sat gang i nedrivningen af bygningerne, er udviklingsselskabet NPV med administrerende
0: direktør Jens Schaumann i spidsen. NPV kommer så på banen i... No,
1: der. Hvad er det, du sidder og bladrer i?
0: Jeg sad lige og i sådan en, uh, hvad det, et overblik. Jeg har lavet en tidslinje, som jo egentlig først starter i, i 2010, fordi det er her, at uh, NBV kommer på banen med deres projekt. Det sjove er, at det faktisk er direktøren, den derværende der direktør for Elgiganten Jens på Bøjsen, som præsenterer Vejle Kommune for den her udvikler. Fordi Elgiganten på, på det tidspunkt har til huse i noget, man kunne sammenligne med en døgnkiosk, uh, hvis man sammenligner med, med dagens uh, Elgiganten. Så de vil gerne i en større ramme og præsentere sig for Vejle Kommune for NPV, og det er så der Jens Sjavmann og hans selskab kommer på banen.
1: Det siger vel også lidt om sagen, at du, selvom du har arbejdet med den i 15 år, er nødt til at have en tidslinje med?
0: Jamen det er rigtigt. Altså, det er jo en sag, der har fyldt igennem tre borgmesterperioder. Så jeg googlede det lige, eller jeg gik på informeriet, og der søgte jeg på det, og jeg har skrevet 242 artikler omkring postgrunden, Og det er jo både store og små. Og man kan sige, at Avisen som sådan har jo skrevet om det i, jeg tror det var i 2007, at der var de her planer om at skulle lave en skibakke på postgrunden. Så det er jo et forløb, der har stået på i 14-15 år, og som har haft rigtig mange afstikker og overraskende udviklinger undervejs. Så det har bare fyldt meget. Det bliver et karébyggeri, som jo bliver højere end Bertel Nielsens karé over på den anden side af vejen. Kommer ikke helt op i cabins højde, men det bliver et højt byggeri. Og en fuldstændig forvandlet plads om to, tre, fire, fem år, hvor lang tid det går, inden det hele er realiseret.
1: Nu siger du, det startede med, at Elgiganten præsenterede Vejle Kommune for Jens Schaumann og hans, hans ja. selskab. Hvad sker der så her efter? Hvad er det for nogle planer, der, der kommer i gang efterfølgende?
0: Jamen kommunen og NPV troret bruger lang tid på at snakke om, hvad er det hvad er, det, de kan, hvad, kan, hvad kan der opføres på den her store midtbygrund, som jo ligger og indkørslen til vejle. Og som mange voldere synes, skal bruges til noget, vi alle sammen har glæde af. Nogle taler om en park, andre taler om. Øh, noget mere spændende byggeri end det, en PV så ender med at præsentere øh, et par år senere. Øh, og man kan sige, at den plan, der oprindeligt var, øh, det var jo noget, der lignede, nu skal jeg lige bladre i nogle af de her papirer igen, men det var jo en plan, som slet ikke ligner det projekt, som de nu øh, skal realisere. Og er tæt på at gå i gang med at realisere efter lang tid.
1: Det er jo en ret stor bygning, det er vel noget af et arbejde at skulle pille sådan, sådan, sådan en bygning ned sten for sten?
0: Det er det. Jamen selve nedtagningen af bygningen kommer til at vare i øh, anslået fem måneder øh, og beløber sig jo alt i alt med opmåling og nedtagning og transport til lagerplads Og på Nørremarken øh, til 7,5 millioner kroner, så det er jo også lidt af en, øh, en post. Og alt i alt har byrådet jo afsat 25 millioner kroner til at genopføre bygningen helt eller delvis et andet sted i byen. Så det må vi se, hvor det bliver.
2: Men så stort et projekt går ikke ubemærket hen. Heller ikke i byrådssalen. Her har politikerne været meget uenige om sagen. Og uenighederne har blandt andet lidt til trusler om politianmeldelse af borgmesteren for ikke at have undersøgt kommunens mulighederne godt nok i forhold til selv at grunden.
0: Man kan sige, at i dag er sagen jo landet der, hvor der kommer ikke noget ud af den politiske fejde. Øh, lokalplanen står ved magt. Og nu har NPV jo så erhvervet grunden ned på Gamlehaven. Det, der står tilbage, det er jo så, om NPV de kan mønstre nogle investorer til at skyde penge i byggeriet. Fordi NPV har selv penge, og det er jo over 100 millioner kroner, de har betalt for den her midtbygrund. Men de har ikke kapitalen til at sætte byggeriet i gang, og det er jo det, vi alle går og venter på. Lykkes det? og hvornår starter en eventel, et eventuelt byggeri dernede.
1: Når man lige står her og kigger på godsbanen i bygningen, så er der jo, øh, ja, hvad kalder man, træplader for vinduerne og graffiti på væggene, og altså det, ser, det ser lidt slidt ud. Hvad, hvad har argumenterne været for at, at bevare det på den måde, de har tænkt sig at bevare det?
0: Jamen, det er jo en bygning, der har masser af og mange fine detaljer, så man kunne jo bruge en masse millioner på at sætte den i stand. Og og så bruger den til noget kulturelt. Eller der har været mange forslag, men jo heller ikke rigtig noget, der er blevet realiseret i løbet af årene. Så derfor har byrådet valgt at pille den ned, for at give plads til det her byggeprojekt, og ikke mindst den vej, der skal gå tværs over forståsgrunden. Så derfor bryder så den nu her. Den bliver pillet ned, sten for sten.
2: Men så snart alle stenene fra bygningen er sorteret, markeret og opmagasineret, så står byggeriet stille, i hvert fald, hvis ikke der kommer de investorer, der skal til for at sætte i gang i projektet.
1: Men hvad betyder det, at de ikke har kapitalen til at bygge? Kommer der så ikke noget på posthusgrunden, før de har råd?
0: Altså NPV er ikke en størrelse, som, som har midlerne selv til at bygge det her store greb øh, byggeri. Det kræver simpelthen, at de får nogen til at skyde penge ind i det. Og det er nogle af de store aktører, de store pensionskasser, de skal med der, for eksempel. De har flere gange meldt ud, at de er meget tæt på at have en aftale, men vi står stadigvæk og venter på svaret, hvornår har de har en underskrevet kontrakt.
1: Hvad tror du så, der sker med posthusgrunden, hvis ikke de får den her underskrevende kontrakt og ikke får de her investorer, som de er afhængige af?
0: Jamen, så står de med en, med en kostbar grund, som der er en masse byggeretter på, som er mange penge værd. Så kan man sige, at kommer de ikke i mål med at finde en så vil de jo gøre, hvad de kan for måske at sælge areal videre til et andet projekt, men jeg er ret sikker på, at de har lige haft succes med at sælge over 1100 boliger, som er opført i København på noget, der hedder Ingeholm. Så de har selvfølgelig en helt konkret forventning om, at de nok skal komme med mål med det her byggeri.
1: Nu tænker jeg højt, men når der er gået så mange år, hvor de ikke har kunne finde noget at bruge bygningen til, hvor lang tid tror du så, der går, før de rent faktisk finder et sted at opføre den og bruge den til noget godt?
0: Det er svært at sige. Det må blive rent gætværk. Det er klart, at byrådet skal sætte gang i en borgerproces, hvor de vil have forslag til, hvor kan man kan genopføre den, og hvad, ikke mindst, hvad skal den bruges til. Fordi der er flere politikere, også, som jeg har talt med, som har stemt for den her genopførelse, og de synes ikke, at det er det fedeste kompromis, de var med til at indgå. Men det var så nødvendigt for at få flertal for den her lokalplan og bevare den. Så det er prisen. Men hvor, hvor den bliver genopført, og hvornår det kommer til at ske, det ved vi i princippet indtil om. Der er også folk, der er tvivler på, om den nogensinde kommer op og står igen. Og beslutningen lyder jo også, at den enten skal op helt eller delvis, så der er mange åbne spørgsmål, som ikke er blevet besvaret endnu.
1: Men hvorfor tror du, man gik fra de her idéer om at have et, et center, et stort center med forretninger som IKEA og... Og Magasin fortæller, at du også har været med i opbuddet. Og sådan, hvordan er man gået fra det til en masse boliger og færre butikker? Og Hvad har overvejelserne været på det?
0: Der er ingen tvivl om at MPV de har brugt rigtig meget tid og være rundt både hos eksisterende butikker, men også hos nogle af de store kæder, der ikke er i vejl i dag, for at høre, skal I ikke med på, på posthusgrunden? Øh, og det er de, jo ikke, de har ikke landet de kontrakter i tilstrækkelig omfang. Power var med øh, i, i rigtig lang tid, men i og med, at de ikke kunne realisere det projekt, og i og med, at de stod med en by, som var imod alt for mange ekstra arbejder, så lå det lige til højrebenet at, at lave projektet om. Det var der jo også mange politikere, der talte for, der skulle til, hvis de skulle øh, sige god for det.
1: Det lyder til at være et øh, politisk lidt betændt emne, øh, men hvad er det vigtigste, man, man skal vide om posthusgrunden, eller huske om posthusgrunden i alt det her, tænker du?
0: Jeg tænker, der er jo lavet en lokalplan for et centerområde, og jeg tror, det er det, der får mange til at tænke, at øh, nu vil kommunen øh, tillade et center dernede. Men, men det hedder det bare. Der er sådan set ikke rigtig meget center tilbage. Jeg mener, der er 5-6 øh, mindre butikker, der bliver plads til, fordi de her store øh, øh, mega butikker som netop Elgiganten og Power, øh, er der ikke plads til længere, fordi man simpelthen, NPV, har ændret planen ganske drastisk på, på flere områder. Så ham her, Jesper Bøjsen, som håbede, at ved at præsentere NPV og Schaumann for Vejle Kommune, så håbede han, at han kunne rykke sit elgiganten ind på postgrunden. Han er nu direktør for Power, men der bliver ikke plads til en Power i det her projekt, så man kan sige, at han fik ikke så meget ud af sin bestræbelser gang. Så der er kun i realiteten en håndfuld mindre butikker, så er der lidt caféer og lidt restauranter, Resten bliver boliger, det bliver kontor arbejdspladser, så kommer der et stort parkeringshus, og så kommer der en, en, jeg mener det op mod 300 øh, ungdomsboliger. Så et langt større boligkompleks i dag, end det oprindeligt var tiltænkt, øh, og mange flere kontorarbejdspladser, øh, men det er også rigtig meget, stor udnyttelse af, af de her kvadratmeter, der er. Og det er jo det, det handler om for en PV at få mest mulige kvadratmeter proppet ind på den her grund, hvor mange vejlandssere jo synes, der skulle være en park, der skulle være noget, vi alle sammen kunne have glæde af. Det er der bare ikke økonomi til, kan man sige, fordi det ville kræve, at byrådet gik ind og købte uh, grunden og så uh, satte gang i et, i et andet projekt.
1: Det ligner et kæmpe arbejde.
0: Det her det er et kæmpe puslespil, der skal alle brækkerne skal skilles ad, og så skal det lægges på lager. Og så skal det hele samles igen på et eller andet tidspunkt. Så det er både et pillearbejde, men også med de store maskiner, der er i gang øh, med de store dele. Men på et tidspunkt skal man jo i gang med at pille hver enkelt sten ud. Øh, og så lægge dem i øh, det, der hedder pallerammer. Mm. Øh, og så skal de jo så systematisk øh, samles igen i den rækkefølge, de er blevet pillet ned. Så de kommer til at sidde på præcis samme placering, som vi som har i dag. Her, vi står og kigger på bygningen.
1: Det må være et af landets største puslespil, forestiller jeg mig.
0: Jeg tror, det er det mest aktive, pt-største, hvad hedder det, puslespil i landet.
1: Hvad er så vigtigt at være opmærksom på, som både læser og lytter i den her sag fremover? Altså, hvad er de næste sådan, vendepunkter i sagen, tænker du?
0: Jamen, som sagt, så venter vi jo på, at NPV kommer ud og præsenterer den her store investor, som kan skyde nogle penge i, så kan der langt om længe tage sit første spadestik til det her byggeri. Det er jeg sikker på, at borgmester Jens-Andre Christensen, han også ser frem til, fordi så kan han jo slå til strømmen for i den valgkamp, der venter, at øh, nu lykkes tingene. Og så er der den anden halvdel af byrådet, som jo tænker, at øh, der skal ikke ske for meget dernede, fordi... Nu kører vi valgkamp på, at kan vi nå at rykke ved tingene øh, og få et helt andet projekt. Problemet det er bare, at øh, jamen, står de med pengene, så er de i gang.
1: Nu fortæller du, at øh, sagen har jo faktisk kørt i op til 15 år snart. Skal du også stikke sagen de næste 15 år, tror du?
0: Det håber jeg ikke. Det håber jeg ikke. Altså, jeg håber, at nu bliver der sat en eller anden form for punktum i og med, at der formentlig kommer et første spadestik øh, det er klart, undervejs i den her sag, så har der været ufattelig mange mellemregninger. Og vi har sprunget rigtig mange mellemregninger over, fordi vi skal også have læserne med. Og på et tidspunkt, så kunne man jo skrive artikler om det her hver dag eller hver anden dag. Og det ville trætte læserne. Men vi har forsøgt at tage de vigtigste begivenheder og ligesom følge op på dem og komme rundt omkring dem. Så vi har skrevet rigtig meget om den her sag. Men der er nok stadigvæk, hvad ved jeg, 50 artikler tilbage i det. For der er lang vej ind, der står en, en fuld karet der er bygget. Øh...
1: Men forhåbentlig ikke 15 år.
0: Det kommer der ikke til at gå. Du har lyttet til Vejle Amts podcast,
2: Vi er Vejle. Podcasten er produceret af Anders Kønne og Melissa Kjemtrup.
1: Tak fordi du lyttede med.